0: 列车长张曼娟和您一同
3: 分享幸福的时刻。我们喜欢唱老歌，我们喜欢吃古老的食物，我们喜欢逛老街。老其实不见得那么可怕，接受它也会找到它美好的部分。您所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是周华健所演唱的《时光会老》。你看，一九六零。朦胧的月亮刚留下脚
1: 印，你看一九七零来了万事巨星，石破天惊。你看一九八零，曼妙的韵律，万种风情。你看，一九九零某一次巧遇，我为谁遮风挡雨？时光会老，又哭又笑，我们从年少往未来奔跑，人都会老，会烦会恼。被拥抱，孤岛，飞鸟，浪潮，多美好
3: ！<音樂>我们家的长辈，爸爸妈妈真的都够老了。我们爸爸今年已经九十四岁，妈妈已经八十五岁了。可是我觉得，当他们有事情做的时候，你会感觉到老也是很美好的事。比方说，我爸爸就是每一个礼拜五啊，他都会去唱歌。他会去唱歌，就是去那种呃，类似关怀中心那种地方，还是由呃教堂版的老人的 KTV。他一去呢，就去唱大概四到五首歌。每次去唱歌之前，他会花很多时间在那里练歌。唱完歌之后呢，回到家里就有一种心满意足、心情非常愉快的感觉。那我的母亲呢，就她会喜欢去参加，也是我们木栅这边的社区关怀石头汤的课程。那有一位老师很厉害、很杰出哈，他会带着这些。老人家们一块儿用唱歌的方式、舞蹈的方式来做运动，那每个礼拜一次，也是我妈妈很期待的时光，而且可以跟她的老同学们，哈，就是年纪老的同学们，大家就可以在一起嘻嘻哈哈，就很快乐。那现在呢，因为我希望她不要每天只想睡觉，能够真的认真的动起来，所以我就帮她去预约了一个一对一的教练课程。那很多人都在问我说：“那是哪里哦，就其实，在松江路跟八德路那边都各有一个由政府所办的一个身心障碍中心里面的健身房，叫做“阳光活力中心”。在“阳光活力中心”呢，它会有很多专门为老人家们，就是长辈们所安排的课程。那为什么长辈们、老人家们很需要这种训练哦。因为以前我们都会认为说老人家就尽量不要动啊，因为他很累啊、很吃力啊什么的。可他不动的结果是什么呢？就是会让他的肌力退化的非常的快。就像以前人会觉得老人家吃清淡一点，但我们现在发觉不对，因为他得吃肉，他才能长肉啊。如果吃的太清淡的话，其实就会让他的肌力又不运动，整个肌力退化到最后，他连站都站不起来，走都走不了。其实他身体没什么问题，他只是全身没有肌肉，然后坐下来他就不想站起来，站着就要去靠墙，这一切都是肌力极度退化的结果。好，那我发现这样下去不行，而且前一阵我母亲可能因为吃药受到药物的影响，她真的就是每一天从早晨起来，差不多八点半到九点之间起来，好洗刷完毕之后吃早餐，吃完早餐他就要去睡觉了。然后我就跟他说：“妈妈，你又没有毛病，你为什么吃完早餐就要去睡觉？你要跟我出去走走啊，你要跟我去运动啊？”就说我真的没有办法，我真的好累，我真的好困啊，我真的眼睛都睁不开，我真的不行了。他每次都说我不行了。好，那有时候我们会为了这个事情，然后甚至会起一些争执，弄到大家都很痛苦。那我后来做的方式就是，我把他所有的药全部药袋全部拿出来。去找到底哪一个药有可能会造成他的嗜睡或者是疲劳，然后我就去跟医生讲。我觉得在照顾这件事情上面，我从来都不是采取佛系或是随缘的态度。我就觉得我要弄清楚，因为就算我最后还是失败，因为照顾老人这件事情，到最后你一定是失败，不可能成功啊，怎么可能成功呢？一定失败。但是我还是要把每一步都弄清楚，我要知道到底是什么地方出了问题。如果可以改变的话，状况会不会改变？如果到最后我发现不管我怎么做都没有办法，好吧，那我觉得我只能像命运臣服，说好你很强 ，OK， 我斗不过你，我放手。但是在这一天还没有来临以前，我觉得我永远都是在准备跟他发一庭的。所以像之前，因为我觉得我怀疑我妈妈的嗜睡可能跟她的血糖比较高有关系，我特别请了营养师。来家里帮他整个规划他的饮食，然后营养师今天来，第二天我们就开始整个把他的饮食跟他的吃东西的方式全部做了一个翻盘的处理。我就想要试到底为什么，可是后来发觉还是差不多，我就去检查他所有的药，把每一个药的那个副作用全部一个一个一个一个的条列下来，最后我就综合整理就后发现，嗯，好像有某一种药，他吃了以后。是一个抗凝血的药物，他吃了以后确实可能会产生疲劳的状况，我就把那一颗药就先收起来，然后把他以前吃的一个自费的抗凝血的药，因为那时候还没吃完嘛，医生后来就换了药，我就把它加回去让他试试看，哎，他真的好像吃了以后就没有那么嗜睡了，没有那么难以沟通，就变得比较好哦，我就证明说可能真的是这样子，没错。所以前两天去看医生的时候，我就跟医生说，他吃了这些药以后产生什么作用，以及我后来帮他换了药以后，他的情况比较好，所以是不是可以把他换回原来的药？但是医生可能人也很好，他是想替我节省，所以他就换了另外一种药。另外一种药不是自费的，也还是健保的药。他说：“你给他吃吃看，这个他会不会比较不那么疲倦？”然后,后来我就是嗯，用这个药给妈妈吃了两天，哎，他真的状况就蛮好的啊。就是每天早上起来，一直到吃了早饭，他看起来都还是眉目清晰哈，不会有那种已经脸都变成一团那种感觉。就是哎，还、欸、这看起来蛮好，也不会吵着要去睡觉，整个情况都非常的稳定。对，这就是在照顾在照顾老人家，或者说在照顾失智症者的时候的照顾者，真的就是没有一个时刻是你可以放松的，觉得啊，没关系，就这样子了，因为他们的状况也是一直在变化。但是有没有可能明天妈妈起床的时候又会变成什么样子？我永远都不会知道。但是起码在我可以控制的情况下，在我还可以把握的情况，不要讲控制，控制听起来要恐怖，好像我是控制狂。其实可能有一点<笑>自己没感觉而已。好，反正总而言之，就是我希望能够把情况尽量掌握在一个对妈妈来说比较好的情况之中啊。那也跟大家呃说明一下，就是有一位营养师夏子文，他说每个人脑部退化的时间点都不一样，但是一般来讲，大脑细胞到四十岁就是中年就开始衰老了。所以建议民众呢，可以透过饮食让退化进展的速度减缓，也可以保护心血管。因为有的时候有些失智，像我母亲的失智，她就是因为心血管疾病所引起的。当时她是脑部发生了一个小的中风，虽然对她的整个行为、语言能力没有什么太大的影响，但那到底是一个脑部的创伤哈，所以后来她就失智了。啊，那我们来看看有这九种有益的食物是我们平常就可以吃的哦。第一个就是全谷杂粮类，建议一天三餐都要吃到。那面条跟白米这种精致的淀粉呢，并不推荐啊。那因为营养价值呢，叫杂粮根茎类的淀粉是比较低的。那像我们家现在就是开始，呃，虽然没办法完全把白米给呃戒除在外，但是我们现在是用白米加胚芽米。再过一段时间，如果大家觉得胚芽米不是那么难吃，我们可能就会加重胚芽米的分量。第二就是豆类，像豆腐、豆浆、豆干，那分量的话就是建议一周至少有三份，那像我们家就是每天早上都喝豆浆，那豆干呢、啊、豆腐也都吃的比较多。然后深色蔬菜的话呢，就是每天至少要吃半碗，所以一周要吃六份以上。啊，再来就是其他颜色的蔬菜，彩椒、红椒、胡萝卜、茄子都有抗氧化的功能，可以预防脑部的退化啊，所以每天至少要吃到半碗。第五就是坚果，一周要吃到五汤匙。第六是莓莓果类，哈、啊，其实我觉得莓果类是我比较不喜欢的一种水果呀、啊，蓝莓、蔓越莓。草莓还可以哈，因为花青素的含量比较高，所以预防失智的效果也是很好的。建议呢一周两份哈，就是差不多一周要吃到两碗的样子哈。好，再来是橄榄油，作为主要食用油呢，对身体健康是比较好的。大家也可以选用像苦茶油啦。好，那肉类的话，家禽类像鸡肉，一周至少两份，但是要少吃红肉。红肉是什么呢？就是猪。牛、羊还有内脏，第九就是鱼类，鲑鱼、青鱼富含欧米伽三不饱和脂肪酸，对于护脑、护心血管有帮助，所以一周至少要有一份啊。好的，大家就开始先从年轻的时候来保养自己吧，因为我真的觉得现在大家的身体状况都还算不错，但是，一旦呢你的整个那个脑子出了问题的话，不管你的身体健康状况再好。其实都没有办法控制了，所以大家就一起来保护、保健我们的脑吧。而今天呢，我们幸福阿、啊、雅是跟大家聊的也差不多，类似是这样子的一个话题。我们先来听听这首歌，这首歌是苏慧伦所演唱的《你会想念我吗》。
2: 有些话想对你说，想做一个美梦，睡醒以后，还试着把细节重播。你陪我犯错，或迷惑，或对抗。想过走到最后，你会想念我吗？在我转身以后，当这世界忘记了我，我只是说个如果，你会想念。
3: 部部啊，民国一百年委托台湾失智症协会进行失智症流行病学调查，结果以及内政部民国一百零九年十二月底的人口统计资料估算，简单来说，全台六十五岁以上银发族每十二个人呢就一个人罹患了失智症；八十岁以上长辈每五个人就一个人有明显的失智情况。失智呢是一种疾病，并不是正常的一个老化的过程啊。那如何可以避免失智症呢？它其实变成我们现在非常重视的一个议题了。今天在我们幸福号、啊、列车的第二个下时，我们特别邀请了台湾失智症协会的秘书长汤立玉。那呃，立玉呢原本是担任阳明大学精神科的护理老师，为了解决失智症的家属们碰到的问题，所以就一头栽进了失智症这块领域。我非常非常的佩服他啊！我们来欢迎我们的汤立玉秘书长，秘书长好
0: ，曼娟老师好，还有听
3: 众朋友大家好。对，我觉得对您印象很深刻，就是因为大概在两三个礼拜以前，有一次我们一起到公司去录节目嘛，然后我在那个节目现场就看到您陪同了几位，就是呃说是有这个失智症的朋友，还有他们的家属一起来上节目，但是让我觉得非常震惊，就是这一些。呃，当时的公民代表，他们也都是语坛人哦、喔。嗯，可是他们在表达他们自己的感受跟来谈到自己的病情的时候，他们却能够讲到头头是道，完全没有。我觉得他们脑袋比我还清楚的感觉。嗯、我觉得说哇，怎么可以这么厉害？然后我就看到在他们背后，在他们的背影守候的您哈，就您那天就带他们来这样。所以我就觉得哇，这个事情应该要让很多很多的朋友们知道，就是在台湾，原来呢其实是有一个这个失智症协会啊。为什么我觉得这件事很重要？除了可以帮助我们的失智症朋友以外，我觉得更需要帮助的，其实是长期在照顾失智症的照顾者。没错，对不对？他们很辛苦，他们更辛苦。对呀、啊，真的。我们先从您的特别经历谈起好了，因为我本来以为您是因为家里的人哈，<笑>或者是就是认识的人有实质症的困扰，然后开始一步一步走进这个领域。结果原来不
0: 是的，您来说一下，您是什么样的机遇？<笑>我觉得这也是命定吧。对，嗯嗯，真的，这不是我预期当中，不是我的规划当中的。其实是在嗯，民国七十八年的时候，我在美国，跟我先生在美国，他念呃这个工位的硕士。嗯，那我就去修了一个学分，叫压力心理学。嗯，在那里面，我写了一个报告。那这个报告呢，就是照顾者的负荷。啊、ah. ！结果我没有想到，在美国我找到的 reference 哈，这些参考的资料呢，都在谈失智症的照顾负荷。Ah. 这是我第一次 ，OK， 第一次接触失智症的问题，从这个地方开始、嗯。所以从那个时候之后，我才知道说，哦，原来这是一个很大的问题。但是在台湾其实没人提他，没有人对。所以我回来台湾的时候呢，我我念台大的护理硕士。我就以这个当做主题，我看看到底台湾状况如何、嗯。没想到我大台北地区走访了八十几个家庭之后，我觉得那真是心酸血泪史，对，
3: 好像一个地狱图一样的。对，對
0: 啊、但是<笑>没人知道，<笑>没
3: 有人知道，没人，而且他们可能本来如果你不去问，他们可能也都不
0: 会讲，对不对？不，不想讲，不想讲对。对，没错。我我印象很深刻，几个老爷爷、老奶奶，我去家里，我素不认识，第一次去家里跟他们谈这个问题的时候，都是这样，一把鼻涕一把眼泪，几乎都想要一起走，嗯
3: ，好、哦，这样的
0: 心情。那我就知道，哎，这个问题其实是一个还蛮大的问题。可是，在那个时候，还叫做痴呆症
3: ，老年痴呆症，好像哦对，对
0: ，所以。谁愿意去告诉别人说我们家呃有一位痴呆症的患者？其实不愿意、嗯，所以我觉得他们真的很苦，很苦。对，所以后来我到阳明大学之后呢，我就开始呃做这个失智症相关的研究。嗯，那我也试着去做家属团体。因为家属团体是我知道可以帮助他们的策略这一，没错没错，哦、哎，那就这样子来尝试哈。那到八十七年的时候，我看到其实就，呃，失智的患者其实越来越多哈。好而我在大学的工作，我觉得，哎、欸，我这个工作其实很多人想来做，很多人都可以做的比我更好。那我不一定要在要在那个阳明大学不可。所以后来我就投身做社区的失智症的工作，一直到现在
3: 。而且我看到您的那个自我的介绍里面有提到说，当您的母亲知道您要离开阳明大学的时候，<笑>是说你头壳坏掉，<笑>完全懂这种感觉。我当年要离开我的母校，就<笑>我本来在东吴大学教书，我要离开的时候，<笑>我妈妈。<笑>也是说，这样子你不是就没有一个正当的工作了吗？我妈妈還,还很担心我说啊，
0: 你到底有没有薪水、啊啊？对，真的啊，你要怎么活下去、啊<笑>沒？没错，没错，没错。但是您毅
3: 然决然的转换了跑道，其实您是开辟出了给这个失智症患者跟失智症的照顾者一条生路。我真的是这么觉得，嗯、因为我自己是在做、嗯。因为我们家两位老人嘛，啊，那妈妈就是失智症嘛，那爸爸是其实就是失觉失调、精神分裂，嗯，所以我很能了解那个照顾的家属，总是会有一些我把它称之为这个黑暗的时光，嗯嗯嗯、在某一些黑暗时光里面，嗯嗯、你真的是觉得。没有无路可走，然后觉得那我们就一起走
0: 吧。嗯、这个一起走吧，不是一起往前走哦，是一起走上绝路吧。没错，我们做过调查，就是在家属们当中、嗯、大概他整个历程里头，七成七成曾经有想过要轻生，真的哈、哦，因为我是那个七成之一。<笑><笑>我不是少数哎、欸，多数都、嗯、真的、啊、都会有那个走到一个程度，觉得我走不下去了。嗯，嗯其实这个并不容易，他不容易理解，跟不容易跟失智者相处，跟调试自己，对，他真的不容易
3: 。对，對好。那我们来谈谈这个协会刚开始成立的时候，因为我觉得那时候您说差不多二十年前，对不对？嗯，那时候、嗯、台湾一般民众对于这个实智症的理解还不是很，我觉得你必然是要那个大刀大斧的去开、哎、开拓一条大路出来，哇，这太难了！遇到最大困难是什么？嗯
0: 。呃，我我我说实在啊，我我我感谢上帝，这一路其实帮我们很多哈。所以从刚开始的没有经费，我们是从五万块钱开始哈。当年我们第一位创会理事长哈，当他答应我要当理事长，陈荣基教授啊哈，他就马上去提款机提了五万块钱给我们哈、嗯嗯嗯嗯。这这是让我很感动的地方。从那个地方开始哈，那后来呃就努力去申请一些经费嘛哈，包括那个时候很感谢哦，就是那个。联合劝目，啊、哦，对，联合劝目呢，我们成立的第一年就跟他们申请，嗯、可是大家都告诉我说哈，第一年哦，人家不会给你钱，是是，结果我们竟然申请到了耶，真的哦、<笑>所以我们的咨询专线是从第一年就开始，嗯、一直到现在，太感人了嗯，嗯，所以光是这个咨询专线哦，其实就很多家属的回应就是说。那个咨询专业就很像是那个大海当中的那个塔塔一块浮木跟浮板，对对对，都是都是，是对是，就觉得至少知道方向在哪边，嗯、至少知道有个东西可以扶一下，嗯
2: 哼,哼，
0: 哎，就可以继续下去
2: ，嗯，这样。
0: 那我我我觉得那个呃，就呃一一个是经费，但是我我觉得上帝都帮我们预备哈、嗯。那再来一个是。呃，困难在哪里？在大家都不懂
2: ，嗯嗯，所以我
0: 们提出很多东西都被否决，<笑>对，<笑>一直到现在，到现在还是一样，一直到现在，了解，很多人不懂，原来失智症不是从外观看得出来的，是，对
3: ，真的，哦，这个等一下我一定要，是是我一定要分享。我妈每次出门呢、啊，<笑>有人跟她打招呼，她热络到不行，问候人家全家，然后等人家走了，她就问我们说：“那谁呀、啊？”<笑>对，<笑>待会儿我们再继续聊。
2: 记得微笑是友善。
3: 我们先听到这首歌是万芳所演唱的《阿兹海默》，您所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是台湾失智症协会的秘书长唐立玉。那秘书长呢？刚才我们就在聊啊，就说哇，二十年前成立，真的到现在还是有很多问题的存在，或者困难的存在，是在于不了解。就你如果没有真正的去照顾过或者体验过家人亲近的人，是。失智症的罹患者，他说：“你真的不懂，跟你讲什么都没用。就像我刚刚跟我刚刚跟丽玉讲说，我们常常带我妈出门，然跟人家聊完天，别人就说其实还好。张曼娟说他妈失智，我看很好啊，跟我们聊天。现在我妈又是一个很会聊天。”啊、很亲切，很热情、啊。只要有人跟他聊天，他就热情的不行。啊、可是别人一走，他马上就问我说：“那人谁呀？我怎么知道是
0: 谁？那、啊、是你以前的朋友啊。啊”对，我想你们那边一定有很多这种故事吧？哎呀，好多，<笑>真的我。我们有一个奶奶哦、喔，真的好可爱、嗯。我们所有的人都觉得她很可爱、嗯。可是你知道吗？她在家里头的时候，对她的女儿、亲生女儿，主要在照顾她的人，却、嗯、是尖酸刻薄。这些话我们都听不到。
2: 我们每个人都
0: 说他妈很可爱呀、啊。嗯、然后他听我们这样讲，就说送给你<笑>，<笑>免费。另外哦、嗯，不止一般人，嗯，脸医師也不见得。理解这件事情、嗯，我曾经碰过一位急诊室的主任他来参加我们的家属的讲座，对，结果、呃、我碰到他的时候，其实大家都还没来，只有我跟他而已哈。那他就开始跟我讲讲他妈妈的状况嗯嗯，他讲到他泪流满面，因为他说我不知道这个失智症竟然可以把我妈变成另外,另外一个人，没错，另外一个人，而他妈看起来就是非常的好。非常的好，但是呢，就是那个在家里跟他的互动的整个脾气变得完全跟过去不一样。嗯、对，他其实很伤心。对，没错。哎，他完全不理解。那其实我们很多人真的不了解说，说、嗯、原来呃，失智的在轻度及轻度，甚至有一些到中度的时候，嗯，他外观看起来还跟一般人没有两样哎、
3: 啊。没错。如果你
0: 没有跟他相处，你真的不知道他的状况，他是失智症。嗯包括到我们现在，我我们很多服务很多的政策在倡议的时候，人家会觉得说啊，你们轻度级、轻度的、中度的这些啊，看起来都很好啊、嗯，啊，这些怎么会需要长照服务嘞？对啊，可是你知道，他出去他就不见了，没错，
3: 完全没有方向感呢、啊。对
0: 他吃东西的时候，他可能就吃了老鼠药，因为他没有办法分辨，他可能就把那个暖暖包嗯撕开来当成什么芝麻糊。芝麻粉，它就泡了，芝麻糊就吃下去。哎、欸，这不是一个 case 哦。对，哎，这是报章杂志看得到的几个 case 哦。
3: 没错。所以你你
0: 你说他看起来很好，他肢体活动很好，可是他的风险有多高？嗯、我我们在呃上那个居家服务员的课程嘛，哈、嗯，我每次都会问两个给你选哈，一个是躺在那边不会动的失能者，另外一个呢？会爬爬照的失智者，请问你要照顾哪一个？嗯、当然是失能啊，<笑><笑>我我百分之百， 100, 是不是百分之真的啊？照顾就躺在那边重度失能的，其实比较好照顾，比较好照顾。会爬爬照的失智者，哈，哦，超难搞定的，真的耶，真的耶。哦、我要分享一个恐怖事
3: 件，就是我妈刚开始说她很严重，因为她是那个中风引起的，然后又那时候还有水脑症，所以她刚开始是很严重，后来慢慢比较好。嗯、她第一年很严重的时候，有一次我们一个很多年不见的朋友来看我们，一待。在一起吃火锅插电的那种电火锅，没有嗯嗯嗯吃完以后哦就很开心，然后大家都很累了，他也很累了，然后我们就说去睡一下，然后我们就在房间里面睡一下，各自在房间里睡，然后不久之后我们就闻到一股。电线烧焦的味道，然后我们都吓死了爬，爬爬起来看到底发生什么事情。我爸爸是最快起来的，然后他最大声在那里叫，我们都冲起来。结果原来是我妈妈，她自己睡了一个小午觉，她醒来，她觉得她好像有点饿，她就把整个电火锅含电线一起搬到瓦斯炉上放着，然后开火。有
0: 有對對有，不一定有,、啊、有这样的 case， 而且很恐怖吗
3: ？我真的觉得很
0: 恐怖。<笑>整个电锅对拿到瓦斯炉上去煮。真的对，所以你知道照顾者的心
3: 态是什么、啊？我会觉得说，我为什么要睡午觉、啊？我那天为什么要睡？我虽然累得快死了，但是我不应该睡，我不睡就不会发生这个事情。嗯、所以有很长一段时间，我、嗯、压力很大。对，白天晚上我都保持，因为你不知道你警觉性。对，因为你不知道说你睡了会发生什么事，所以你就不能睡，你就不让自己睡。其实很惨呢、欸，真的压力很大。对呀
0: 、啊，你担心他出去不见了，你跟着他出去的时候，随、嗯、时都要守着他。没错、欸，那个压力非常大。<笑>真的，我另外有一个 case 啊，先生照顾太太、嗯，那先生就跟朋友分享他太太的状况，好，结果他他的朋友看到他太太之后，就问他说：“你是不是有小三？”哦，我觉得你你太太非常的
3: 好，你干嘛还要说她？对不对？对，完全了解
0: 。所以我，我我觉得，嗯。大家对于失智症的误解、不了解，哈，真的是一个非常重要、需要去打破的一个迷思呢。所以我很谢谢曼娟老师愿意在公开的，不管是文章啦，哈，或是广播去分享你的经验。我我觉得这是一件，嗯嗯，一、呃、一个很大的功德
3: 。就是我虽然没有办法像秘书长做的这么多，但是我觉得我可以把我自己的。个人的经验提出来，我觉得是因为真的你不知道未来。我我为什么以前没有那么多失智症？因为我觉得以前人没有活到那么久。我们老师、欸、没错，
0: 是不是這,是这样啊？是这样、啊。那我觉得
3: 台湾自从健保加入以后，我们的身体都变得很健康，真、欸、的是
0: 我们没有办法
3: 改变我们的脑部的退化的。所以我觉得现在看到好多的长辈，他们可能有一些像精神方面的问题，或者是有失智症，他们的身体都很健康。
0: 哎呀，超好的！我跟你讲，我们家属就是说，为什么他的<笑>身体这么好，为什么他不会感冒？我一天到晚在感冒，你知道吗？真的，真的、啊。因为家属其实压力很大，他其实免疫状况就不太好，那、嗯、经常会感冒。我们狮子长辈啊，无忧无虑的这样、啊，<笑>某一些啦哈，不是所有了哈。<笑>啊，他就很快乐啊對
3: ,对，吃得好，然后又都照顾得很好嘛，没错。然后身体有一点问题，就立刻去哈，不是照超音波就是做抽血的检验，马上把它治好，就很像那个车子有问题就换零件嘛，换好了以后车子就都很好。可是问题是。是他没有方向盘呐、啊，就是他自己不知道开到哪里去、欸
0: 。睡醒了之后问说啊，我在哪裡？啊，我们现在要干什么？<笑>
3: 对我妈有时候睡醒了就会去开始收拾行李。我说妈，你要去哪？她说不是啊，我们已经出来这么久了、啊、要,回要回家了。回家對,对，常常都这样子。然
0: 后出去之后呢，等一下又说啊，我们要去哪里？哈、嗯，我要回家。對對,对对对，回到家之后、就是、我要出去，就是<笑>。你到底要怎样？就被搞疯了，你知道吗
3: ？然后我们常常想问，就是我们我也认识几个在照顾失智症的朋友，我们常常很想知道，所以就是他们每次都是坐在家里说：“我要回家。嗯”嗯，你是不是秘书长？他们到底要回哪里？是不是以前的家呀、啊？<笑>会不会是他的家、呃？有机会，有机会
0: ，是、哦、他可能对对一一一,一个可能要回去他过去的老家嘛嗯嗯。另外一个可能他其实在表达上不够精准，嗯嗯，他其实就是坐在家里坐很久了，他就很想要出去走一走，就这样哈、哦。嗯，或者觉得这个地方好像有点不太不太熟悉，有点陌生哈、哦。其实这个是会的哈、哦，他们有时候会时空错乱哈、嗯，会不知道自己现在在哪里哈、哦。啊，这个时候呢，我们其实家属们哦，大家就会这样，他、嗯啊、就带出去走走。走走就好了，去走走。哎、欸，等一下 ，OK 了，嗯、再回来、嗯。回来之后就没事了，<笑>就这样<笑>了
3: 解。好的對，好，反正我们就是要说的是，失智这件事情是每个人都有机会真的会得到的。的那照顾失智者的同时，我们其实是在学习，就是自己的未来可能会变成什么样子。嗯、这一切真的不是孝，我常常要说，这不是孝顺，这不是孝顺，这是爱了。对不对是这是爱。我们来听这首歌，萧敬腾所演唱的《全是爱
1: 》。那闪烁的心，独自在夜空中热闹着。我知道，是因为眼前无尽的黑。那明亮的月总是在寂寞中凝望着，我知道看不见，没有光的世界，让我静静依偎你心中黑暗。
3: 不是在十几年前啊，我们跟大陆亲戚联系，我有一位非常精明干练的二姨妈，她一直跟我们联络，可是后来她突然就不见了，我们就很担心，一直问他们家里的人，家里人都不说，最后被我们逼到没办法，只好告诉我们说她人还在，但她得了反同症，他们那时候叫做反同症。<笑>好，然后十几年之后，我的母亲因为水脑症跟轻度中风被确诊为失智症，我常常在想，下一个会不会是我？啊<音>，那我觉得听我们节目的朋友也可以想一想这个问题，就是说，如果有一天轮到你，嗯，你有没有足够的认识？你有没有足够的理解？你有没有足够的想象啊？那我们今天邀请到的是台湾失智症协会的秘书长汤丽玉啊。那秘书长当年刚成立的时候，那真是披荆斩棘，因为台湾的人对于这个失智的了解还是。非常的浅薄啊！那像到了现在，甚至有人在提倡说，不应该叫失智症，应该叫做认知症、认知症。对对对，嗯、就是一直。你可以从这些名称上面可以了解到，一方面就是社会对这个事情的呃认识或者是接纳已经越来越多了啊。就是再来，我们希望他不要被这么特殊化，好，我们希望他可以就大家可以更一般的态度来看待。那我们这个协会呢，失智症协会呢，已经成立了有二十年了。那秘书长这些年来，呃，施政协会这里带领着家属或者是陪伴着失智症做了哪一些活动呢？嗯。
0: 嗯，我我就以我们一个家属哈的例子来说哈，我们有一个家属他照顾先生哈，那一开始的时候不清楚状况嘛，我想每个人都一样，一开始都不认识失智症哈，对，就照顾得非常的痛苦，然后跟医生讲了一把鼻涕一把眼泪，医生就给他一张卡，上头就写的我们的零八零零专线啊，零八零零四七四五八零，他就打这一支电话，嗯。打了电话之后呢，我们就告诉他：“哎，我们有一些课程你可以来上，好，那就安排他参加我们的家属的必修班，哈。那我们也有家属的讲座，哈。啊，来上了之后，他就慢慢比较懂一点说，说哦，为什么他今天会出这些的状况来折磨他？嗯、他觉得是折磨他，<笑>真的真的<笑>对、嗯。啊，其实他生病。”对，哈，才慢慢可以理解。那再也就是我我们有睿智学堂，好，那睿智学堂呢，其实就是办很多的活动，让失智者可以来参加的。嗯，就有一点类似现在台北的石头汤，嗯，或者是呃，现在全台湾五百多个失智症的据点，是，那都会有很多课程哈。但是早年的时候，其实没有只有我们嘛，哈。那、啊、呃，参加了这些课程之后呢，呃，我们这位家属就觉得很棒，因为先生的状况就慢慢有改善。嗯，其实有参加活动跟没有参加活动差很差很大，真的真的差很大。没错，你不要讲说他有没有进步，嗯、哦，光是他心情变好，光是他整个人呃就活跃起来，你就觉得很好。好，那也配合度比较好，比较不会出很多乱子给你、嗯哼哼哦嗯，所以他来参加这些的活动啊，就很棒。那、啊、接下来呢，我们又发展了一个叫互助家庭哦。那这个互助家庭呢，他也带着先生一起来参加。那先生就在互助家里家庭里头打麻将啊，唱卡拉 OK 啊，哈<笑>。然后呢，我们这位家属呢，就跟其他的家属就分享很多的经验，每天讲讲讲讲讲。<笑>昨天吵架，今天来讲一讲，就没事，<笑>情绪就得到疏解了。没错，没错。所以他就可以过得很快乐。那<笑>、啊、接下来呢？哦，他自己报这个班，报那个班。<笑><笑>就学了很多才艺然后把他才艺再拿回来互助家庭去教其他的家属，好对，他、啊、就这样哎、欸，他他其实先生现在已经走了，可是他变成是在协助我们安排失智者活动的一位。他可以参与来带其他的失智长辈，哇，太好了，这样就很漂亮。嗯、我觉得他就变成一个善的循环、哎，我们很多家属就毕业了之后、嗯，他再回到我们的服务来帮、嗯、助更多的长辈
3: 。是、okay ，那我们来讲一下这个零八零零专线啊、哦，零八零零专线呢，其实除了可以提供给失智者的家庭一些协助之外呢，它同时也是一个捐款的专线。嗯，对，
0: 是，嗯、呃，如果呃听众朋友支持呃我们的服务，或者是你希望说在台湾呢、啊，其实失智服务应该发展更多，或者政策上面应应该要有更多的一些呃这个改进哦。对，其欢迎听众朋友可以透过这一支专线零八零零四七四五八零失智时我帮您。很好记啊、哦哦，原来是这样，四七四五八零哦、嗯。那也可以在全家的 Family Port 上头那个机器哦嗯嗯，就可以直接捐款哈、嗯嗯 okay。那还有一个很简单的方式，就当你在结账的时候，你问他有没有爱心码啊、嗯？他如果有爱心码呢，你就请他打五三八零，我想帮你。五三八零，五三八零，那就可以把那个发票就捐给我们了哈。Uh, 那这些呢，都可以帮助到我们再去帮助帮助到台湾的很多的失智长辈跟家属、嗯。那另外一个我们很重要的一个重点就是政策上的一个推动了哈。是，呃，台湾的失智症政策纲领的一点零版到现在的二点零版、嗯，都是台湾失智症协会在幕后去推动出来的哈。嗯，那未来呢？我们还要再更进一步的往修法的一个,一个方向去走、嗯，因为觉得现在是一个政策纲领，可是某个程度它并没有那么大的一个强制力，政府一定要做什么，嗯、哼哼所以呃，某个程度上来讲，呃，可能需要修法或者是设置失智症的专法、嗯，那目前像美国、日本、韩国都有。那我们希望在未来，台湾的失日者会增加非常的快，<笑>因为健保，我也不知道讲这
3: 个，因为健保真的做的不错，然后大家真的都可以活很久。<笑>像就有朋友跟我们，我我有时候会问，就是一些可能是医生的朋友嘛，就说哇，我说像我父母亲他们这一代，还有我有一些朋友的父母亲他们那一代，哇，他们都可以活到。九十岁，或者是超加接近一百岁，然后我的朋友就说：“对，他们是天选之人。”<笑>我说：“那我们呢？我们可以不要活那么久吗？”他说：“嗯，可能我们都会活到九十岁以上。”我说：“什么<笑>要活那么久吗？”那失智的机会就很大很大，九十岁以上三分
0: 之一都是三分
3: 之一，对不对,对？所以其实这件事为什么？我就说我们今天特别会请到我们秘书长来跟我们聊一聊台湾失智症协会到能够带给失智症、嗯、还有这些家属跟照。或者什么样的帮助，以及未来可能还有什么样的目标要去达成？正是因为这件事情跟不是跟别人有关，是跟我们自己非常有关系的一件事
0: 情。真,真的啊啊，不一定是跟中年以上有关啊、哦哦，对，跟年轻人也有关呢。你知道为什么？未来的社会哦，年轻人会越来越少，哎，他们的负担很大，没错。所以要把这个政策能够呃做好完整，让现在的呃这些人不要变成失智啊。嗯、好、啊、我们的年轻人才不会有太大的一个负担，所以年轻人必须要关心
3: 这个议题。对，所以这是全民都要关心的一个议题哦。而且呢，是根据我自己照顾的经验，其实这个是经济上面的负担，其实也是非常沉重的。除非你什么都不做了，对不对？你说啊，我爸妈失智，没办法，就让他待在家里，不要出门，门锁起来。这样就好了。可是如果你想要做为他做点什么，那
0: 其实那个背后是有很大的、很庞大的一个经济的压力我。我们曾经有一个家属算过了，嗯、以他的照顾方式，一年大概一百万，哎，差不多了，<笑><笑>差不多了。呵<笑>呵、啊、只是照
3: 顾哦不，不包含自己的支出哦、啊，对不对？哦，没有是投入没有没有，没有包含自己，嘿<笑>，没有包含自己
0: ，<笑>对，真的是
3: 哈、嗯。所以，我们真的也很感谢，从过去到现在到未来，我们台湾施政协会啊，为我们所做出的很多的贡献，其实包括很多政策的倡议等等啊。那我们能够做的事情，就是以实际的啊，就是捐款，还有一些呃投入来帮助。<笑>呃，失智症协会可以做更多的事情，做更多帮助我们的事情、嗯。好，今天非常谢谢秘书长来跟我们一块儿分享我们台湾失智症协会，也谢谢你们的辛劳。接下来也请继续努力。好，这个什么结尾啊？謝謝<笑>一起努力，一起努力。好，麦娟老师继续写文章。好的，谢谢秘书长。那我们现在听到这首歌是庾澄庆所演唱的《流水年华》，感谢您搭乘两个小时的幸福号列车，祝您欢喜自在。我们下礼拜见喽。静躺
1: 在小雨中，往事又掠过我心头。又记离别的时候，紧紧握住我的双手，轻轻一句多珍重。烟儿也朦胧、哦，年华似水流，转眼又是春风柔、哦。层层的相思也悠悠，他乡风。